0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do dia Civil e hoje com um assunto introdutório, nós vamos falar do direito de família, mas antes de tudo a gente precisa conceituar, precisamos fazer a alocação desta matéria no local correto. Muitas pessoas acabam pulando todas as partes introdutórias, tem gente que vai ao extremo de pular as primeiras matérias, pula personalidade jurídica, pula negócio jurídico, enfim, pula a parte geral inteira, aí vai para a responsabilidade civil vai para o direito de família, que é o que a gente vai estudar aqui, e, e não entende. Aí acha que direito de família é complicado ou que os contratos são uma matéria muito complicada. Quer dizer, problematizam toda uma questão que deveria ser simples se tivessem estudado as bases e fazem com que o direito civil se torne uma coisa complicada também. Então, o que a gente precisa fazer é aprender e ir para as bases, entender o que está por trás de toda aquela normatização, de todos os institutos que nós vamos vendo pouco a pouco, parte a parte, até chegarmos em sucessões. Então, se você está ouvindo esta aula, eu já entendo que você é uma pessoa diferente, que você tem uma visão mais ampla do direito e que quer realmente se tornar alguém que entenda. Direito de família, a partir de agora para você, pode ser muito mais fácil do que para aquele que já foi direto nas regras, nas peculiaridades da legislação. E eu vou entender mais, eu vou além. Se você é uma pessoa que procura esse tipo de conhecimento antes de entrar nos detalhes, você vai ser bom em direito civil, você vai compreender essa matéria como ninguém. E estudando pelo ONU já se viu, aí é que você vai ficar bom mesmo. Então vamos lá para o nosso conceito da, do direito de família. A gente precisa entender o seguinte, que a sociedade ela tem como base o direito de família. E isso é algo que é coroado na nossa Constituição de 1988, no seu artigo 226, que diz o seguinte, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Quer dizer, há um reconhecimento aqui pela Constituição de que ela é a base do Estado e precisa ter o seu cuidado elevado ao máximo. Significa dizer o seguinte, aí a gente vai para o campo histórico, a família precede o Estado. Não é o Estado que dá origem à família. E é por isso que eu utilizei o verbo reconhecer. Eu não estou dizendo que a Constituição cria a família. É através da Constituição que a família passa a existir. Não. Ela precede o Estado. Se assim fosse, nós poderíamos dizer que antes da Constituição de 88 não existia família ou antes de qualquer Constituição no país não existiria família. Não é bem assim que funciona. Então ela é anterior ao Estado. E o Estado tem ela como base. De forma que... Se a família ela deixa de existir ou deixa de ter proteção, é o próprio Estado que deixa de existir também. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Quer dizer, inicialmente a gente entende que o casamento é a unidade da família, é aquilo que dá o start para que a família possa existir. No entanto, a própria Constituição né, traz essa, essa, essa modificação, traz esse conceito em que reconhece a união estável que nós é, veremos à frente como também unidade familiar, como forma de, de se formar uma família. Esse é o texto constitucional. Inicialmente, a gente tem a família formada através do casamento, que é a visão clássica da família e que vem sofrendo mutações. a gente precisa bater um pouco aqui nessas mutações porque acontece o seguinte, nós temos dentro da nossa sociedade, do modo civil, uma organização de família, um reconhecimento de família, os direitos relativos à família, mas nós temos também visões religiosas a respeito disso. E a gente precisa o tempo todo, dentro do âmbito estatal, equilibrar esses institutos. Ora, você não pode simplesmente suprimir as visões religiosas sobre a família, você não pode me falar isso porque a visão constitucional de família é X, então a sua religião não pode ter uma visão é, diferente de família, isso não pode acontecer porque o Estado é laico e a laicidade vai significar duas coisas, a religião não vai influenciar diretamente as decisões do Estado e o Estado não vai influenciar diretamente as decisões da religião, de forma que as duas coisas coexistem sem se destruírem umas às outras. Então, não pode o Estado dizer que aquela religião não pode ter aquele determinado pensamento. Agora, não pode também, de acordo com a visão constitucional atual, a a religião, a base daquela religião, influenciar a forma com a qual as leis civis são tratadas. Então, é importante a gente fazer esse aparato constitucional para dividi-las em questões que não se misturam dentro do ponto de vista do direito civil e saber que elas precisam se coexistir e que nós, na condição de operadores do direito, precisamos equilibrar essas situações do âmbito civil. E por que eu falo do âmbito civil? Porque dentro do âmbito religioso não existe essa regra de que precisa ser equilibrado. Por mais que as leis civis se inovem, as leis religiosas vão seguir as suas próprias bases, porque é uma religião que tem os seus próprios fundamentos. E você não pode, como eu já falei anteriormente, pelo fato do Estado ser laico, incutir na religião as mudanças que a própria sociedade sofre. E vice-versa também. Porque, como eu falei, as duas coisas coexistem, de forma que também as bases fundamentais da religião não podem influenciar diretamente as decisões de Estado. Por que eu, não, eu falo indiretamente? Porque é uma hipocrisia também. Muita gente fala: olha só, não pode ter. Pera aí. Uma pessoa, ela tem a sua personalidade formada por diversos fatores. Que vão dos biológicos, que é alimentação, genética, etc., etc., a fatores sociais e morais. E tudo isso. É uma mistura que forma essa personalidade do sujeito. Então você não pode dizer o seguinte, olha só. Vem com tudo que você tem, menos a bagagem que você tem através da religião. Você não pode obrigar as pessoas a seguirem a sua religião, elaborar normas baseadas na sua religião especificamente, como forma de fazer com que todos sejam adeptos obrigatórios. Mas é óbvio que a sua visão de mundo, a sua maneira de agir, vai ser de alguma forma influenciada. Somos pessoas, não somos repolhos, não somos... Robôs. É importante fazer esse aparato aqui de estado é, é laico dessas diferenças logo na introdução do direito civil, porque nós, operadores de direito, temos que saber como caminhar nesses institutos, nessa linha tênue que nós temos e que grande parte dos profissionais não consegue distinguir. Sejam Aqueles que pendem para um lado sejam aqueles que pendem para o outro. Nós somos exatamente essas pessoas que trazem à sociedade o equilíbrio necessário na aplicação das normas. É para isso que o profissional de direito serve. Por mais que a coisa tenha se perdido no meio, por mais que nós tenhamos outras visões do direito, visões até mesmo imediatistas, né? ou do que nós podemos ganhar, qual ganho financeiro que nós vamos ter com o direito... A nossa função principal é apaziguar as relações sociais. E no momento que o advogado, que o operador de direito, que o juiz ou qualquer outro órgão dentro dessa dinâmica esquece isso, aí a sociedade começa a se perder. Então vamos lá. A Constituição também consagra os direitos e deveres de forma igual entre homens e mulheres, não há diferença mais. Para você pode ser uma coisa natural, pode ser um, a Constituição chove no molhado, e é isso que quando a gente entra no curso né, nos primeiros períodos, ah, mas isso aqui já é normal, isso aqui é lógico, isso aqui é natural. Nada é naturalmente óbvio dentro do direito, você precisa saber a fonte. Eu não sei se eu já falei isso em é alguma aula, se eu ainda vou falar, porque às vezes a gente grava as aulas assim, nem sempre numa ordem é, é, que estão sendo postadas. Mas você precisa saber qual é a fonte do direito. Se você não sabe qual é a fonte do direito, você não é um estudante de direito, você não é um operador de direito. Você é simplesmente um palpiteiro, não seja esse tipo de pessoa, porque você tem que ser um profissional. Então os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É é essa fonte do direito. Mas que a gente tem sido criado o tempo todo com esses princípios que são constitucionais desde 88, nós precisamos saber as fontes. De onde é que vem isso? Qual é a a natureza dessa norma e por que eu devo segui-la? Mas nós vemos né, o tempo todo, olha, Hum. deveres iguais entre homens e mulheres, no casamento, na vida, enfim, em todas as situações e especificamente na sociedade conjugal, conforme é colocado no parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição. Essas são as primeiras bases que a gente precisa ter. Olha só, a família é a base da sociedade, ela é formada prioritariamente pelo casamento e também por reconhecimento constitucional pela união estável. E a gente vai ver como que isso é interpretado e como uh, há interpretações mais extensivas para esses dois institutos e que fazem com que, do ponto de vista do direito civil, a, a família ela tenha um abarcamento de outras situações que não essas que foram indicadas no texto constitucional. Então, já vou adiantar aqui para você que não, não procura ler o que está escrito na Constituição, no Código Civil, que Acompanhe somente a mídia. Né? Você pode estar vendo essa aula aqui e dizer o seguinte, olha só, você está falando tudo errado. Casamento não é união entre homem e mulher. É, o casamento ele pode ser feito, entre outras, Por tipo, é, que que você está fazendo aí? Né? É, você está tendo uma visão conservadora da coisa? Está tudo errado? Calma. Está caindo de paraquedas sem entender o conteúdo. Essa mutação, é, essa interpretação extensiva não é uma mudança legal, não é uma mudança no texto constitucional. Eu vou explicar mais à frente os instrumentos que foram utilizados, mas, regra geral, já te apresento que o texto do Código Civil sobre casamento e união estável e na Constituição não mudaram. A mesma coisa que foi promulgada em 1988 e dita lá em 2002, ela permanece. O que há é uma interpretação extensiva para que outros tipos de relações humanas sejam consideradas famílias também pelas regras civis. Isso tudo provém do olhar sobre as relações entre as pessoas na atualidade, entendendo-se esses novos casos, essas novas configurações, e muitas vezes nem tão novos assim, já existem há muito tempo, mas não tinham dentro da legislação essa legitimidade, essa colocação dentro dos termos da lei, da constituição. Esse entendimento vindo através da a jurisprudência, que é o entendimento judicial e de resolução do CNJ, e se estabelece de forma jurídica a existência de outros modelos de família e não só, mais aqueles que a Constituição coloca na literalidade. Ou seja, se você ler a Constituição, é isso que eu li para vocês, se você ler o Código Civil, é isso que eu li para vocês, mas a interpretação ela se tornou extensiva através da análise da sociedade. E a resolução do CNJ, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela estabelece norma que deve ser cumprida pelos cartórios em relação ao casamento. Então, quais são esses outros modelos que se foi verificando? Primeiramente, a união estável, que já era considerada na Constituição. A monoparental é um pai ou mãe que seja solteiro também é considerado família, multiparental composta por membros provenientes de outras famílias, a gente tem casos em que uma pessoa se divorcia da outra, mas tinha filhos e aí se casa com outra que também tinha outros filhos, quer dizer você tem uma, uma pluralidade de pessoas e de vínculos formados, você tem a parental que todos possuem um vínculo sanguíneo e você tem também a união homoafetiva. Isso tudo trouxe é, uma mudança no conceito do próprio IBGE. E ele entendeu, com base nessas observações sociais, que o grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica é o conceito de família. E esse é o conceito do IBGE. Nada muda em relação à constituição, nada muda em relação ao Código Civil, mas a partir de tudo isso foi apresentado aqui há interpretações judiciais que abarcam e que se aproximam desse conceito trazido pelo IBGE. E agora, para a gente finalizar, vamos para a resolução do CNJ número 175 de 2013, que diz em seu artigo 1 que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa resolução do CNJ traz aos cartórios a obrigatoriedade de realizar as habilitações e conversões de união estável em casamento entre casais homoafetivos. Então há essa mudança interpretativa de forma a estender a literalidade da legislação nesses artigos baseada na interpretação de que todos são iguais perante a lei que é um direito fundamental trazido também pela Constituição aplicando-se esse artigo em conjunto com os artigos que nós lemos anteriormente. Então, essa é a nossa aula de introdução ao direito de família. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, entendido o conteúdo. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima!